1: Espera un minute. Espera un minute, doctor. ¿Estás diciendo que tú
0: máquina tiempo? DeLorean? Eso es lo que ella dijo. lo que Bienvenidas a Multiverseadas, yo soy yo soy Ceci. Yo soy Ailu. Y vamos a empezar a grabar la segunda parte de Folklore. Locura. O sea, lo siento, pero otra horita más hablando. ¿Por qué? No hay por qué.
1: Otra horita más de nosotras amando a Taylor Swift. Pero yo creo que si lo estás escuchando, la amas tanto como nosotros. Es la única manera que alguien escuche esto.
0: La verdad que sí. Y si no, espero que estemos contagiando un poquito de amor. Y que tengan curiosidad y lo estén escuchando.
1: Claro, que, que nuestro amor por Taylor Swift haga a la gente, que, tipo, le, le dé curiosidad a la gente y cada vez seamos más, más Swifties. Me, me cuesta pronunciar la palabra Swiftie.
0: No importa, somos esclavos de Taylor Swift, me parece una, ah, una gran frase.
1: Me gusta más esa, esclavo de Taylor Swift. Y bueno, estamos acá para grabar la segunda parte de Folklore, uno de los mejores álbumes de Taylor Swift. Si están escuchando este, saben que pueden ir a escuchar la primera parte, está en Spotify. Pero bueno, nos habíamos quedado en un Mazo, no sé si
0: Nos habíamos quedado en 7 eh, O sea, en español 7 Que era el tema 7 porque Taylor le gusta hacer estas cosas, eh, así que ahora arrancamos Con la segunda mitad, nos queda toda la otra Parte, en la cual yo había Dicho en la primera parte que Acá se venía, acá están Mis dos, para completar mi top 3 De temas, acá están mis dos Segundo y tercero, o sea, a ese nivel No es que decae el álbum No, sube
1: para nada de caer alguna. Hay temones todavía de los que tenemos que hablar. Y el primer temón de los que tenemos que hablar es August. Agosto, en inglés. El cual, a mí no me parece, pero mucha gente piensa que es el, me el mejor tema de Taylor Swift. A mí me gusta mucho, eh, creo que es un gran tema y todo, pero hay gente que dice el mejor. O sea, August generó una, un, un fanatismo entre los fans tremendo.
0: Yo no sé si iría el mejor tema porque, bueno, ya lo dije, está old to well y no se puede. Pero es uno de los mejores temas que ha escrito A mí sí. me fascina Pero no sé si es el mejor
1: No, para mí no es el mejor De hecho, ni es el mejor de este álbum Me, me parece muy bueno y todo Pero no me, no, no me parece para tanto eh, Pero es, es un tema hermoso Es un tema que básicamente habla Acá me pasó lo mismo que, que me pasó Un, un tema del, del podcast pasado Que es, Taylor lo escribe, le da un significado Y yo cuando lo escucho, lo, lo interpreto De la manera que a mí se me canta el orto y bueno, eso que se es te
0: canti, mamita Tranquilo. claro,
1: después Taylor lo explica y digo ah, tenés razón, pero a mí no me había pasado eso cuando yo lo escuché, yo cuando escuché a Agus, para mí era claramente la historia de esos amores que no pueden ser, de, de esos amores donde tipo vos salís con alguien y todo está todo bien, pero que nunca llega a ser nada ¿entendés? nunca tienen una relación, nunca tienen un vínculo de vos sos mi pareja y, y nada, vamos a construir algo sino algo que tipo salen, la pasan bien y todo pero no es algo estable eh, Claro. Lo que yo no había entendido, eh, al principio nunca lo pensé en, en que la otra persona tenía pareja, ¿entendés? En que era una infidelidad la, la, la historia de la canción. Para mí era, iba más por el lado de, eh, bueno, ahora pasa mucho en, en nuestra generación, de que salís con alguien, qué sé yo, y está todo bien, pero por ahí nunca llega nada. Y para mí era más por ese lado que por el lado que Taylor lo dijo, y nada, es ella la que escribió el tema, así que tiene razón. Forma parte del triángulo de amoroso de Folklore. Esta es la versión de Agus eh, que es la mina, se llama Agostine, eh, nos enteramos después. <risa> Digamos que es la tercera en Discordia, o sea, James estaba de novia con Betty, y James caga a Betty con esta mina, y esta mina escribe eh, la, o sea, tipo, la historia. Agust es la historia desde su punto de vista, que es como, a ella le re gustaba James, y ni, no fue de conchuda ni fue de nada. Ella tipo quería estar con él, y estuvo con él, y nunca lo tuvo, y fue como... Un amor que no pudo ser. Esta canción me hace odiar más a James a mí todavía. Porque no solamente fue choto con una persona, fue choto con dos.
0: James es el verdadero... Si tuviésemos que elegir un tóxico, como hacemos con las películas, el tóxico acá es James tipo de cabeza. O sea, de
1: una. Totalmente. Y pará, tenemos que hablar de Betty después. Pero cuando lleguemos a ese tema.
0: Cuando hablemos de Betty, prepárense. O sea, James, te odiamos y lo vamos a dejar bien en claro. Eh, nada, bueno, lo que decía desde el punto de vista de Agostín... A mí ella, me, o sea, el personaje me cae muy bien y, y la entiendo porque como, o sea, lo que transmite es como, era como todo un amor de verano, pero sabía que vos no eras mío, ¿entendés? Tipo, no éramos pareja y la pasábamos re bien y yo la pasaba re bien, pero, y hacía todo lo que podía como para, para tenerte contento a vos y estar todo bien, pero sabía que, que no estabas conectado completamente conmigo y me hace que, a pesar de que sea como la tercera, no me hace odiarla. Es como, bueno, está bien.
1: No, para nada. De hecho, acá podemos hablar de, del crecimiento de Taylor en el feminismo. Gracias, gracias feminismo, por llegar a la vida de Taylor. Tenemos esta versión de una tercera en Discordia planteando de que no fue de mala, sino le pasó de eso, lo vivió y listo. Comparamos con, no sé, con Better Than Revenge, que claramente ahí era una canción de la vida de Taylor y claramente Taylor... No, no iba a decir, ay, qué copada esta mina que me cagó el novio.
0: <risa> claro. Además era, era más chica, qué sé yo. O sea, era más un poco más inmadura y era como, ah, yo siento esto, te odio, pum, no me interesa. Eh, o era más como reprochona de, no me, subi, no me dejaste subir a tu auto. Es como, bueno, tenía esos problemas más infantiles. Y ahora lo tipo, desde Taylor, 30 años y es como, wow, Taylor, ¿cuánto creciste y cuánto crecimos todos? Porque antes yo también cantaba las canciones y decía, te odio, y así como canta Taylor, y ahora eh, nada, ahora me siento más representada por esta Taylor.
1: Claro, esta Taylor que, si bien esta es una historia que se inventó en su cabeza, eh, puede entender que la tercera discordia no es una hija de puta, simplemente es una persona que sintió cosas y lo manejó como pudo, y el conchudo acá, el que la cagó, fue el chabón. Que Taylor ni siquiera lo odia igual a James, ¿viste? Yo lo detesto, yo, Taylor no lo odia.
0: Taylor dijo en el Folklore Long Punk Studio: Sims no, terminaba con Betty. O sea, Taylor, te perdiste esa clase de feminismo, tipo, te la, te la pasaste por cualquier lado y no fuiste, te la perdiste.
1: No, no, no. Yo elijo pensar que Betty empoderada. Para mí se quedó con August. Para con, mí. Con Listo, ya para mí
0: pintó, pintó con Agust y dijo: Ya fue, chau. Y se fueron a vivir juntas, chau.
1: ¿Por qué querían meterlo gay en todo, viste?
0: No me interesa, voy a ponerlo gay en lo que yo quiera
1: ¿Cuál es tu frase favorita? Va, no sé, ¿querés decir algo más de la canción en sí?
0: Eh, vamos a las frases porque elegí dos frases O sea, no, cometí error Sí, pero este sí, tema sí, me mira. encanta Igual son cortitas La primera frase es I remember thinking I have you O sea, te recuerdo pensando que te tenía Y que estábamos como, nada Eras mío básicamente y al final parecía que no Nada, me puso triste esa, esa frase. Y después la otra frase es: So much for summer love and saying us cause you were mine to lose. O sea, era mucho para un amor de verano y como que un nosotros, decía como un nosotros, pero no eras mío ni siquiera para perderte. O sea, no, no éramos nada, pero yo pensaba que éramos nosotros. O sea, sentía que éramos nosotros y vos estabas como en otra. Para él era un, un jugueteo más de verano. Y ella ya estaba como proyectando algo. Me encanta. Me encanta y me hace ¿Mierda? mal.
1: Creo que esta canción, tipo, no hay ninguna persona no hay ninguna persona en asistencia que no se sienta tocada por esta canción. Todos tuvimos así un amor no correspondido. Y es re triste. Yo cuando la escuché este tema fue como, uy, mierda. Y por eso, o sea, yo lo sentí en mi vida y por eso ni en pedo pensé que era sobre una infidelidad, sino sobre esto que es algo que no es correspondido. Eh, sí. Es tremendo. Las frases que elegiste vos me encantan. Yo elegí una que para mí, tipo, describe la, la, la canción en sí, que es, waiting was enough for me, it was enough to live for the hope of a O sea, tipo, yo vivía por la esperanza. Tipo, es eso. Yo poní, yo, yo estaba contenta por la esperanza de que en algún momento iba a pasar algo. Y pobrecita se dio cuenta que no.
0: Si en este momento la gente pudiese ver, veía que estoy con las manos en la cara y diciendo, la vida es muy triste.
1: Sí, la vida es muy triste. Pero es una muy linda canción y para mí por eso también tiene tanto, a la gente le gusta tanto, porque es te, te podés sentir tocado con este tema en serio, tipo, one thing was enough tipo, querer que pase algo ya era suficiente Encima
0: toda la como la onda que decía eh, meet, me, meet me behind the mall, o sea, nos encontremos atrás de, del, del shopping básicamente a escondidas nada, pasó agosto y nadie me mandó ese mensaje, me sentí muy defraudada <risa> ¿Sí?
1: Yo iba, aunque me lo mandaran, no sé, tipo, alguien que no conocía iba. Por... ¿Con qué pareja lo uniste?
0: Yo lo uní como era so, la, mi frase que elegí era, so much for summer love, o sea, me remitió a un amor de verano.
1: Ya sé lo que dijiste. ¿Qué elegí? Una película que a mí no me gustó mucho y a vos te encanta, ¿viste? No, no es que, como es que son conozco. la
0: misma persona, o sea, es la telepatía, <risas> la telepatía, chicos. Call Me By Your Name es la historia de Elio y Oliver, que, el cual uno es adolescente y viene otra persona que es mayor, o sea, mayor no... Bueno, en el libro Urbio. en el libro es mayor, pero mayor veintipico, en la película es mayor cuarenta, porque el casting lo hizo alguien que estaba literalmente en pedo Se empiezan como a a nada, a tener como un vínculo, una relación entre dos entre dos hombres que diferentes edades, todo nada, era, o sea, el chabón el, el más grande venía por por un veranito. Y es una historia que no se pudo dar porque no se podía dar. Además, ya estaba todo el prejuicio de que sean dos hombres y toda la onda y que era la primera experiencia de uno con estando con el tipo con otro hombre. Nada, a esa película me encanta. Está Timothy, Timothy Chalamet. Te amamos. Timothy, te amamos. Y Army Hammer que lo cancelamos porque era un abusador era, o sea, cancelado cancelado, pero cuando ves esa película me por los ojos cuando aparece Jeremy Hammer, pero cuando está Timothy, amamos a Timothy
1: Sí, aparte, esa película pasa en Italia es muy lindo el verano de Italia
0: Es, es, es hermoso verano italiano con Timothy planazo.
1: Aparte, es literalmente en agosto, porque allá el verano es en agosto o sea, re, sí.
0: Cierra todo Taylor la escribió para ellos.
1: Para mí Taylor la escribió para... ¿Para quién? Y los tengo que nombrar en este álbum, yo no los, los había nombrado para Cardigan y después dije, no, los voy a usar para acá. Es, este tema es, yo lo voy a explicar porque está muy, o sea, tengo una justificación grosa. Es para Marianne y Connell, de Norman People. Sí. sí. Pero no, los primeros capítulos cuando no eran novios pero estaban juntos en el secundario, es para ellos en ese momento, porque en ese momento tipo... Marian estaba re enganchada con él, no o sea, le daba pelota, pero cuando estaban solos, o sea, la, la tenía como re escondida. Y no era nada, justamente esto de one thing was enough. O sea, no era nada, no eran novios, no tenían por qué cortar, no tenían un vínculo, no, 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 no tenían absolutamente nada más que eh, Marian lo, lo requería. El pelotudo de Conan la quería, pero era un idiota en ese momento. Entonces, para mí. Reba para eso, eh, para mí Agos reba para describir los amores estos adolescentes, donde uno de los dos es medio pelotudo y no se la termina jugando, y el otro queda como, che loco, y nada, en este caso, bueno, con él está enganchado, pero también te puede pasar de que el otro no esté enganchado, y para mí es eso, para mí Agos, re, tipo representa esos amores fallidos, que, no, que no, no pudieron ser, pero el no poder ser no quiere decir que lo que vos sentiste no haya sido real.
0: Igual, para, en un momento dijiste como que ay, la otra persona puede hacer las cosas mal o no, pero acá, después vamos a hablar de No More People en algún podcast especial. Pero todas las cagadas que se mandó con él a lo largo de la temporada, y encima no es que son 20 capítulos, son creo que 8 o 10 capítulos, y el flaco, o sea, dijo, ¿cuántas cagadas me puedo mandar? Infinitas, o sea, la quería Marian, por supuesto, pero ¿cómo sufrimos? Por favor.
1: No, es tremendo, pero para Normal People necesita su propio podcast, pero bueno lo que sí, yo quiero decir que para mí Agos va para, va para ellos va, todo Folklore va para ellos, pero principalmente... <risa> este.
0: Yo lo habíamos aclarado en la primera parte, pero está bueno aclarar en esta parte que Taylor vio a Normal People y escribió todo para ellos.
1: Sí, pero sin dudas. Tipo, cada canción de Folklore puede haber un video eh, con Marian y con él de hecho, pásenlo, si no lo encuentran nah, de Agos hay un montón de ellos dos Ahora pasamos a uno de los temas más, tipo, que a mí más me tocan de, de toda la, la discografía de Taylor. Es tremendo.
0: A mí, este tema, y yo debo confesar que al principio, o sea, la primera o segunda escucha, me costaba un poco. Cuando entré en ese mood, dije, ok, esto es esto es oro.
1: A mí también me pasaba. Estamos hablando de This Is Me y a mí me pasó que cuando lo escuché la primera vez fue como, ah, bueno, y, y tardé, tardé, tardé. Y ponele, al mes que haya salido Folklore, dije, che, es de mis temas favoritos. es this is me es, es es tremendo. O sea, cuenta la historia de, bueno, la, la protagonista de, de, de la historia es la persona que canta la canción. Y básicamente dices como que estoy hecho mierda, pero estoy tratando, estoy tratando de estar mejor. Y le habla como a, a, a alguna persona, ni siquiera es una persona en, en particular. Es como, che, estoy tratando. Te juro que aunque todo me esté saliendo mal, yo estoy poniendo lo mejor de mí.
0: Y encima me parece como, o sea, se puede interpretar como que es en una relación que estás tratando, sí. Pero también se puede, o sea, se trata de, no sé, de, de la vida, que estás literalmente tratando de, de que te salga bien. O sea, yo lo pongo como si fuese, no sé, en, en algún tiempo oscuro que tengas, sea una decisión o algo que te pase. La más fácil es poder decir, ya fue, me tiro a llorar y decir, la culpa la tiene el otro. Y acá es como, ok, admito que las cosas son como no sé si inciertas o como difíciles, pero estoy tratando en el medio, no es que me tiré a decir, bueno, ya fue, no me sale o lo terminamos.
1: No, y de hecho Taylor en Folk Long Pond Studio habla de que cuando escribió esta canción se imaginó eh, depresión, o sea, como a una persona con depresión, una persona con alcoholismo, que aunque por ahí a los ojos de los demás nadie se dé cuenta, todos los días están tratando y están tratando de estar mejor. Y ni siquiera hay nadie que le diga, che, muy bien por hoy. Porque no, no se dan cuenta las demás personas.
0: Y además también como que también toca un poco de, de ese lado como de una crisis ex, existencial. Que creo que, no sé, la mayoría de una vez tuvimos que decimos, che, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y a la vez decir, bueno, no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, pero por lo menos estoy haciendo algo.
1: Claro, por lo menos estoy tratando. Y también valorar y, y, y valorarnos en nosotros mismos eso. O sea, sí, por ahí me estás tratando, saliendo todo mal. Pero estoy tratando y estoy poniendo lo mejor de mí. Y, bueno, esto es lo que puedo hacer ahora. Este tema, para mí, está conectado con Mirroval, tipo, la parte de Mirroval donde dice eh, I never been a natural, all I do is try to try, try. Nunca fui, nunca las cosas me salieron, perdón, sí, ahí lo hablando de Mirroval de vuelta, sí, va a pasar, <risa> va a pasar de acá a cualquier podcast que hagamos. Eh, en Mirroval dice, tipo, nunca fui, nunca las cosas me salieron natural, todo lo que ha, siempre hice fue intentarlo, 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 y acá es tipo, dice me yo lo estoy intentando, puede ser que me salga mal, pero quiero decir que lo estoy intentando y es lo, lo, lo más que puedo hacer en este momento, y valorar también eso y valorarnos en nosotros mismos eso. Es, es, es un tema muy lindo y para mí va mucho más allá de una pareja, para mí no va por ese lado.
0: A mí me, me encanta, me encanta, Ay, este tema me gusta mucho y bueno, lo que ya decía, que le gané mucho cariño con, con las más escuchadas, quizás también porque al principio no sabía interpretar el mensaje y era como ¿qué es esto? Pero después como la fui escuchando, y fui escuchando y después con el sentido que le dio que le dio Taylor cuando hizo el folklore long, long pond es como wow, es mucho más profunda de lo que pensé que era.
1: Eh, bueno, yo lo uní con una frase, o sea, es una frase larga, pero sí es una frase, no hice trampa. <risa> bueno, dale. Claro, es una frase, son tres oraciones, pero es una frase.
0: <risa> es todo el párrafo, pero bueno.
1: Más o menos. <risa> cuando dice... And it's hard to be, in a part, to be at that party when I feel like an open wound. Y es muy difícil estar en una fiesta cuando me siento como una herida abierta. Porque eso a mí me re tipo, viste que a veces te pasa que es como bueno, vas a un lado igual aunque no tenés ganas para decir, bueno, voy, y le pongo onda. Y es como realmente es complicado porque a veces lo único que queremos es estar tirados en la cama sin hacer una mierda. Y es realmente complicado eh, caretearla y tener que decir, tipo, bueno, sí, estoy bien. Cuando en realidad no estoy bien. Me parece que que es revalorable eso, y nada, es como una frase muy literal que yo digo, che, se siente como una herida abierta la persona que está cantando la canción.
0: Claro, porque después ponele, te hago una aclaración, ponele, vas a una fiesta, ¿no? Y te dicen, ¿cómo estás? Y nunca, o sea, sos tenés que estar muy con para decir, uh, tengo mil mambos, y te empezar a contarlo. Siempre la es con que, estoy bien, todo bien, joya. Quizás tenés un montón de quilombos, pero... Nada, la vida te lleva a guardarlos y caretearla y decir, sí, estoy bien. Y la verdad, sí, no, no, estoy el, bien.
1: No, claro, por eso, tipo, aunque a la gente le parezca que, tipo, sí, estoy en una fiesta, qué sé yo, pero estoy en una fiesta sintiéndome como una herida abierta. Y me gusta esa, toda esa frase porque me, me gusta como la canta Taylor, que viste, and it's hard to be in a party when I feel like an open moon. It's hard to be anywhere this day when I, all I want is you. You're a flashback in a re, and a film ring. On, on the screen in my town. O sea, es como, ay, esa parte me encanta porque Taylor la canta muy linda encima.
0: Porque le empieza como, eh, empieza en one thing, you... gonna, 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 ¿Sí? In my town, I just wanna. Canción de cancha, canción de cancha porque se llama no putos. <risa> No Para el mensaje, Yo también, elegir el pedacito de It's hard to be anywhere these days When, I, when all I want is you oh, O sí. sea, la misma persona
1: Muy bien No, you're a flashback in a film ring On the one screen in my town Tipo, sos un recuerdo Esa... Cada vez que Taylor Si nombre la palabra tipo film o films En una canción yo la voy a elegir Como frase fab, me parece impresionante
0: y la partecita que había dicho yo de It's hard to be anywhere quedó como sin traducir. Era como, se hace difícil estar en cualquier lado cuando lo único que quiero es estar con vos. Taylor dijo, a llorar, chicas. Ok. Está
1: bien, Taylor, lloramos. ¿Con quién lo uniste?
0: Yo lo uní con mi señora, que yo lloro muchísimo, con mi señora Rubenet de Euforia, que es el personaje Ay, no interpretado por, por Zendaya. Que nada, Zendaya tiene... O sea, Rubén tiene mil mambos, tiene problemas con las drogas, tiene como depresión, tiene un montón de quilombos en el colegio. Es como, uy, es... es, es hace, o sea, ve en básicamente. Y ella como que acá va a las, como a las sesiones de, de los adictos y todos los días va, 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 y le dan esa medallita y todo. Pero hay veces que tiene tantos quilombos que tiene que volver a caer en la droga porque no está curada realmente. Spoiler. Hay videitos en YouTube y yo los vi y dije, no. Y no me pude sacar de la cabeza que, que era para Rubén. Por ahí, si lo pensaba, decía, bueno, sí, sí. Pero ahora que lo vi, dije, no, no, no. Esto es Rubén de acá a, al mundo, básicamente.
1: Muy bien. Yo no vi Euforia Va, vi un capítulo solo. Y la verdad que sí, me parece que elegiste muy bien. Va, va, eh, con, va con la canción.
0: Eh, ¿Cuánto lo tengo que pagar para que veas Euforia
1: Es que no me gustó.
0: Bueno, se cerró acá, chicos. Los temas que quedaron, bueno, los escuchan y los analizan ustedes.
1: No, no, dale, para. Porque la que, lo que yo voy a unir la canción, vos tampoco lo querés ver. Así que estamos más o menos a mano. ¿Qué elegiste? Eh, yo lo uní con Paisy, que lo amo, tipo, realmente Paisy de Creek es de los o sea, yo lo amo, me, me parece genial. No tiene problemas así con las drogas ni depresión, como, como decís vos con, con, con Zeta, eso, con Rubén, de euforia. Eh, pero es un adolescente que, bueno, sin hacer muchos spoilers, porque realmente si alguien está escuchando el podcast, vean Dance of Greek, porque Paisy es el mejor personaje de la historia. Tipo, oh, es imposible ver esa serie y no terminar enamorada de Paisy. El punto es que Paisy eh, es un adolescente que es, está todo el tiempo tratando y, y tratando y no es el más, tipo, no sé, no es el más inteligente, no es el más talentoso, no, no tiene nada que que por ahí lo haga destacarse eh, mismo entre sus amigos, pero es el, el que siempre está intentando y siempre quiere hacer las cosas mejor y es un re tema para él en cuanto a crecimiento personal, porque la, a lo largo de la serie también hace un crecimiento personal, donde vos podés ver que el chabón todo lo que consigue, lo consigue porque trata, trata, trata hasta que le sale. Ahora pasamos a otro temazo de folklore que a mí me encanta, tipo de la primera vez que escuché el CD dije, este es mi tema favorito. No, mentira, Cardigan, pero después de Cardigan este fue el tema que más me gustó, fue como el puente de este tema, estamos hablando de Illicit First Dios, qué temazo, este sí claramente ya por el nombre te das cuenta que habla sobre un romance oculto, Illicit First
0: A mí este tema me me gusta, pero no lo escucho tantas no, no. veces porque me pone bastante mal o sea, me pone triste entonces es como, no quiero estar triste y, pero y me encanta igual es uno es una de las de los temas que, que tienen, bueno, todos son bien escritos, pero este es uno de los que mejores escritos está.
1: No, líricamente este tema es impresionante. Y tiene algo de, bueno, Elizabeth Ferr habla sobre, eh, la protagonista de la historia, describe todas cómo es la situación hasta encontrarse con el que es su amante, y entonces dice, tipo, asegúrate que nadie te siga, usa otro perfume, anda por el camino menos transitado. Y, y describe toda esa adrenalina que tiene de un romance así ilícito, un romance prohibido, un romance que no podés ir caminando con la calle, tipo, en la calle de la mano con esa persona porque no, nadie se puede enterar. Entonces, la primera parte de la canción es ella describiendo todo eso de, ay, sí, hace tal cosa y tal cosa y nos vamos a encontrar, qué sé yo. Después llega una parte donde, la mina se enoja y le empieza a decir, tipo, ya está, no, no, no me llames amor, no me llames niña, tipo, me, 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 me mostraste todo un nuevo universo y al final no estamos juntos y no nuestra relación no puede avanzar y demuestra un enojo hacia el final de la canción que es propio de, de esto, de nunca funcionan los romances que tienen que estar escondiéndose.
0: Es como, esta es la más, la más, como que la que más se podría adaptar a una película, porque realmente te cuenta tipo, lo, todos los detalles tipo, hay una parte cuando dice tipo, lo que vas a correr y vas a volver sonrojado cuando vuelvas o sea, te está describiendo todo lo que, te está haciendo el, el storyboard básicamente te lo está haciendo te está haciendo la escena por la escena que
1: te dice cómo tienen que ser los planos, viste, es tremendo
0: no, no, la amo y después termina Re caliente, porque sí, la verdad que termina re enojada. Y después el final es como, me arruinaría un montón, o sea, for you I will ruin myself. O sea, me arruinaría un montón de pequeñas, un millón de pequeñas veces más. Claro. Y es como, wow.
1: Hacia el final de la canción ella termina admitiendo que sí, que me hiciste mierda, pero por vos y por el amor que te tengo lo volvería a hacer. Es tremendo, es esos amores que tipo, es tan, es, es tan grosso que no lo puedo controlar. Y sí, es red de película, es una de las canciones más descriptivas de Taylor, que a mí eso me encanta cada vez que lo hace y yo me puedo imaginar en mi cabeza, tipo, las escenas de la canción me parece espectacular. Eh, yo elegí dos frases favoritas, pero más o menos son lo mismo. A mí me gusta mucho cuando Taylor agarra, pues ya lo dije antes, agarra un elegimos lo mismo. Sí.
0: Sí. Yo también elegí dos frases y las dos frases son casi la misma, pero cambian. Así que es la misma, sí. chicos.
1: ¿Es la misma? Bueno, yo digo la primera, voy a decir la segunda. <risa> Dale. Yo elegí, bueno, cuando digo que está enojada, te dieron no empezar a decir, don't call me kid, don't call me baby. Tipo, no, no me, no me digas, amor, no me digas, tipo, no me trates de tranquilizar diciéndome, tipo, che, calmate, amor, no me digas, amor, no me digas, niña. Y le dice, you show me colors you know I can see with anyone else. Vos me mostraste colores, vos me mostraste tipo cosas en la vida que sabes que no voy a poder ver con otra persona. Y eso es muy loco, porque a mí me fascina, porque es verdad, acá claramente está hablando de una relación amorosa, pero en cualquier vínculo pasa que cuando vos generas un vínculo con alguien sabés que hay, hay cosas que solamente van a entender ustedes dos. Y es tremendo cuando eso es en, pasa en un vínculo amoroso y encima tenés que cortar el vínculo amoroso y esos colores y esas cosas que aprendiste con esa persona y que podés hablar con esa persona ya no están más.
0: Y que después, o sea, no es... Distinto es ponerle a hacer un duelo de algo que, no sé, es doloroso, pero de una persona que se murió decís, bueno, ok, se murió. Pero distinto es, o sea, cortamos y ¿qué hago yo con todo lo que hablábamos, con todo lo que sentíamos, con todos los proyectos que teníamos? O sea, ¿qué hago con esto? Es, claro. es, es muy dolorosa esa frase, posta Y después la otra frasecita, tipo que cambia que dice, you taught me a secret language I can't speak with anyone else o sea, me enseñaste un idioma que no puedo hablarlo con nadie más
1: me eh, Taylor
0: dijo van a llorar con esto
1: no, 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 esa frase me destruye a niveles impresionantes tipo, vos me enseñaste un lenguaje secreto que yo no puedo hablar con nadie más y es justamente el por qué o sea, está describiendo en esas dos frases por qué es tan doloroso separarse de alguien, porque es es, es, es un lenguaje que no puedes hablar más. Y, y, y códigos que ya está, que se murieron y que nunca más él va a tener con otra persona ni vos vas a tener con alguien más. Es cosas que desaparecen. ¿Y qué pasa con todo eso? es, es Ay, me destruye realmente, Terror Swift. Yo lo uní con. Porque, viste, dice Illicit the First y claramente describe una situación de: che, me tengo que estar escondiendo. Y a veces lo que pasa es no es que me tengo que estar escondiendo porque vos tenés pareja y yo tengo pareja, sino porque eh, nuestra relación está mal vista.
0: No sé para dónde vas. ¿no? Me, ah, ¿no?
1: Me, no. L con eh, Eloise y Marian de Retrato de una mujer en llamas. Porque pasa esto? O sea, ellas, eh, eh, Retrato de una mujer en llamas es un un Con y ya hablamos de esto, creo que en el podcast de Evermore, porque sí, uh -huh. porque es una pareja que nos encanta y va a seguir apareciendo. Eh, retrato de una mujer que llama es una película francesa, es una película de época que cuenta la historia de dos mujeres que se conocen eh, porque una tiene que pintar el retrato de la otra y, bueno, se hacen amigas y terminan eh, generando una relación, generando una relación, no sé si te habrían dicho eso.
0: No importa, <risa> se empiezan a, empiezan a, a noviar, básicamente.
1: Se empiezan a noviar, pero se tenían que esconder para todos, porque eran dos mujeres en, ¿qué es?, 1800. No pueden salir y decir, che, chicos, estamos de novias, o sea, la iban a matar prácticamente. Entonces yo la relacioné con ese herado, tipo, ilícita fair, no porque vos tengas pareja, sino porque nuestro amor está prohibido. Y también pasa esto de que ellas en un momento es como, che, la concha, de la lora, no vamos a poder vivir esto más, más allá que encerradas en nuestra habitación y por poco tiempo, porque está realmente prohibido. Y nada, me parece que, que también la canción se puede agarrar para ese lado.
0: Me encanta, me encanta esa película, me encanta esa pareja, me encanta todo. Esa, esa película es, es hermosa, no sé, tendría que haber un podcast solamente para nosotros, digamos, hermosa y la analicemos escena por escena. Y el final, el final, no voy a hablar del final porque por ahí hay gente que no la vio, pero el final es una daga en el corazón que dice, mátate.
1: Vamos a hacer el podcast y vamos a hablar, pero si no demos spoiler, si estás escuchando el podcast, mirá Retrato de una mujer en llamas que próximamente va a haber, vas a poder escucharnos durante una hora hablando sobre el tema.
0: No media hora, tipo, una hora.
1: Claramente. ¿Vos con qué uniste?
0: Yo lo único en la pareja que vos no viste, pero ya hablé, hablé de ella y de otra persona. Y ahora voy a hablar de ella de vuelta y de otra persona. Es de eh, Sex and the City, lo uní con Carrie y Mr. Big. Eh, no. Mr. Big es mi peor enemigo. O sea, Mr. Big te odio. Y no, voy a su no, no lo supero. En un momento, Carrie, yo había unido Champagne Problems con Carrie y Aidan. Que es cuando ellos dos... Bueno, Champagne Problems. Eh, pasa algo que no se casan. Pasan cosas. Y ahora lo uno con Carrie y Mr. Big. Porque en un momento, Carrie estaba re bien con Aidan. Nada, parejita hermosa, divino, hermoso. Y de repente empieza Mr. Big a romper las pelotas. Y empiezan a. Carrie, porque es una boluda, empieza a salir de vuelta con Mr. Big. Y así como Illicit Affairs, o sea, escondiéndose todo, todo lo que hablamos recién. Y siento que Carrie, o sea, literalmente es como. No sé qué mierda le enseñó Big, que no se puede despegar. Y siento que el, el tipo que le diría eso, porque es media boluda, de decirle, You show me colors. I no, o sea. <risa> Y speak my language. Yeah, no. Claro. Pero para mí son ellos porque ¿qué no sé, lo amaba tanto que tranquilamente le podría haber dicho eso. Esas, esas frases. Nada, te odio, Mr. Bigway, por vos te odio.
1: Yo solamente vi las películas de Sex and the City, pero lo odio también. Así que apoyo, apoyo la emoción. Si ya con las películas <risa> lo odio, imagínate las si veo la serie.
0: Encima, ahora van a hacer eh, Sex and the City, como un reboot, como hicieron con Ghost Girl. Bueno, cosas. Y yo había leído... Bueno, sirven para cualquier lado hablando. Perdón, hablo esto y vamos a la siguiente. Había visto como el casting y no lo veía él. Y dije, joya, lo van a matar. Y después vi hace poco que empezaron a, a filmar y vi que está ahí y dije, no, me quiero morir, tipo. Yo pensé, realmente, mi corazón decía, lo van a matar. Bueno, Pero ahora cortamos con Sex and the City y te mandamos un beso. Vamos a... No, no, no. No puedo crear la calidad de este tema.
1: A Ceci le gusta demasiado ese tema, a mí también, pero Ceci le, o sea, es uno de sus temas favoritos de la vida. Estamos hablando de Invisible String. Es un temón, básicamente cuenta la historia Taylor, este es, sí, sobre la vida de Taylor, cuenta la historia de ella y Joe y lo que hace Taylor es describir situaciones de la vida de cada uno y cómo eh, él en la adolescencia hacía tal cosa, ella hacía tal cosa, qué sé yo, y cómo todo eso los llevó a encontrarse ese día en el bar donde tuvieron su primera cita y cómo ella piensa que toda la vida estuvieron tipo destinados a estar juntos por, usa la metáfora de un hilo de tipo invisible tipo un, un hilo invesi, un invisible, invisible que los iba uniendo para terminar en el mismo lugar en ese momento y decir, esta es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Es hermosa, o sea es muy lindo, es como la teoría del hilo rojo, pero bueno, invisible.
0: No sé, yo le siento mucho más pura porque el hilo rojo, bueno, está bien, sí, puede pasar. Pero acá es como, realmente le pasó a Taylor. O sea, y hay una frase que después le vamos a decir Como que Taylor pasó por Todas las relaciones de Taylor que No es que son muchas, pero de todas Hubo bastante sufrimiento Y decís, wow Y después le llega Le llega Joe Baldwin que En cada podcast que hagamos lo voy a nombrar Y voy a decir que es el hombre definitivo Sí, sí. porque es el hombre definitivo sí. Pero como sufrió tanto Para que después llegue Esta relación que es tan pura, tan sana Tan hermosa, nada, es como que es la canción que más esperanza me da, como que nada sí. como decís, como que digo, ah por ahí sufrís un montón, pero te va a llegar o sea, te va claro. a llegar, y por ahí lo tiro porque te va a llegar el amor, pues, bueno, te va a llegar ponele, pero yo lo tiro como te va a llegar, el Invisible lo siento como para tu sueño, como para no sé, lo que quieras, tu casa, tu pareja o lo que sea, yo lo siento como que es más ah, soñé en grande que va a venir soñá lo que sea, eh no sé, Ay, a mí me se me da porque esta canción a mí me encanta, me fascina Nada, no puedo. ¿Esta canción, es, ¿Esta canción va a estar en mi top? Sí, por supuesto.
1: Claramente va a estar en tu top. No, es un tema muy lindo, a mí me gusta mucho. Aparte me pone así como... Después de Invisible, eh, de Elizabeth Fair, que venís tipo enojada y triste, Invisible Extreme es como, ay, la vida es linda y puede ser que se te dé. Y me gusta mucho esta teoría. Creo que también lo podemos tomar más que nada, eh, no solo a, un, a una pareja, tipo a un vínculo romántico, sino es loco pensar como... Si no hubiese pasado tal y tal cosa, vos por ahí no conocerías hoy en día una persona que es re importante para vos. Y Rey. es así. Es como que vos te pones a pensar las coincidencias de la vida que, que, que hicieron que conozcas a una persona que forma parte hoy de tu día a día, o lo que sea, y es como re lindo. Y es... Soy una persona que no cree mucho en eso, pero sí siento como que algunas personas están como... Vos estás destinado a conocerlas porque las conoces y te mueve tanto y gracias a esas personas sos como sos, que decís... No puede ser casualidad. O sea, algo había, algo había ahí. Y creo que es lo que transmite Taylor en esta canción. Y lo que más me gusta es que Taylor en esta canción ya no está enojada. Taylor durante mucho tiempo hizo canciones despechadas, que con todo el derecho. O sea, la pasó como el orto. En, en plano amoroso le hicieron las mil y una. Y en esta canción ya no está enojada. Está como, sí, la pasé como el orto, pero todo lo que lo pasé, es, gracias a todo lo que pasé, estoy acá y estoy acá con todo lo que sé y bancándomela. Y fue todo... Bueno, voy a hablar de mi frase favorita, que es... Seguramente también la de Ceci, porque... <risa> más sí, de la
0: spoiler, tengo dos frases, así que no pasa nada.
1: Yo también. <risa> Una de mis frases favoritas es, que es la más favorita, Hell was the journey, but in, in heaven. Eh, el camino fue un infierno, pero me trajo el cielo. Y es esto lo que ella cuenta, tipo, sí, la pasé mal y me cagaron y, y me forrearon y tuve novios horribles. Pero gracias a eso estoy acá con un chabón que me re ama y yo amo y soy feliz. Y nada, tipo, Hell was the journey para el y Heaven. ¿Qué más te puedo decir?
0: Es que es realmente lo que decíamos, bueno, yo lo que estaba hablando al principio y lo quería linkear con esto, que es como, por ahí te están pasando cosas malas. Sí, pero después te va a esperar algo que va, te va a sorprender y va a decir, ah, oh, Dios, qué lindo haber pasado por tantas desgracias. Elijo creer que sea así, ¿no? Porque, o sea, Taylor, ya dije que me da bastantes esperanzas esta canción. Así que más vale que sea así, Taylor. Si no, te voy a buscar. No sé dónde estás, pero te voy a buscar.
1: Pero, eh, Ceci ya está ya está ya ilusionada con que la vida le va, que le va a traer al cielo, así que... Eh, ¿Qué frase elegiste vos, amiga? Esa seguramente.
0: Para, ¿y la segunda?
1: Ah, one single thread of gold tying me to you. Tipo, un, un, sola, un hilo de oro atándome a vos. Me parece linda la frase, y me parece linda la frase por una, una cadenita. Yo si algún día tengo una pareja, quiero que me regale eso. <risa> eh, algo, ¿Algo
0: importante? No, una cadenita. Una cadenita así. Una,
1: no, pero una cadenita con esa frase, porque es re lindo. Me parece un concepto re tierno, tipo... Un, un hilito que nos, que, que nos ata.
0: Eh, yo elegí... Bueno, elegí... Bueno, la elegí, was the journey, nada. Y también elegí Time, Mystical Time. Coding me, open it, then he let me find. O sea, el tiempo... Bastante curioso el tiempo. Me hirió un montón, <risa> pero me curó, tipo joya. O sea, como que me sanó. Hacía falta el tiempo. Al, o sea, a Taylor le dolieron sus... todas sus rupturas, por supuesto. Pero con el tiempo lo superó y maduró, o creció un poco y llegó Joe Aywin. Igual en esta... en esta No me quiero ir de la canción, porque en un momento hace referencia a Joe Jonas. las Joe Jonas apareciste. Eh, y cuando le dice tipo... Eh, como que estaba reenojada con su ex y le rompieron el corazón, todo, y ahora le, le da como regalos a los bebés de, de sus exparejas, y hace la referencia lo, al tipo alijito hijito que tiene Joe Jonas con, con Sophie, con Sophie Turner. Me encanta esa, que se lleven bien y que puedan tener un vínculo más allá de decir si es, es mi ex. Como que alguien en, en su momento lo re jodió porque, o sea, la dejaste por teléfono, Joe Jonas. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema mental tenías?
1: En 18 segundos.
0: ¿Qué problema mental tenía? Si Taylor después dijo, voy a SNL y voy a cantar ahí tipo con la guitarrita, tipo ahí te voy a exponer a tope.
1: ¡La amo!
0: Bueno, pero en ese momento Taylor estaría sufrida y diría, Joe Jonas la habrá hecho, no sé, eh, yo le haría una macumba. Y después, 10 años después, Taylor dice, ¿vas a tener un bebé? Bueno, te tejo una mantita, porque Taylor en cuarentena estuvo muy tejedora.
1: <risa> Quiero una mantita de Taylor. Sí, no, está buenísimo. Eso como, como la mina creció y como creo que nos va a pasar a todos. O sea, lo que en el, en el momento vemos como imperdonable y no, o sea, yo le voy a tener bronca toda la vida y bla, 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 bla. bla. Después crece y vos estás bien y te acomodas y te das cuenta que, tipo, tenías que pasar por eso para ser las personas que yo soy ahora. Taylor ya no está enojada con su pasado. Para nada. Y esta canción es la prueba de eso.
0: Igual, yo creo que con el pasado con como con el que ahora tenido una charla. O sea, o, 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 o quizás no. Por ahí no, y se dio así. Creo que con una parte de los ex tranquilamente se podría mandar un mensaje como lo voy a dividir en Joe Jonas, en Harry, que se vieron y está todo bien. O en Taylor Latner, O sea, está todo bien. La otra, Tom Hiddleston, está todo bien. La otra parte cancelada, tipo, con esa parte no creo que jamás Taylor tenga un vínculo estamos hablando no. de, no, ni siquiera los voy a nombrar, eh, si quieren saber busquen los dos que no nombramos
1: no, y ya vamos a hacer un podcast sobre los ex de Taylor para poder hablar
0: ahí cada vez que los nombre, vamos a poner un pip, como para que tacharlo, tipo, o dar las iniciales nomás
1: me parece muy bien, igual yo estoy pensando en tres de Taylor que son unos hijos de puta para, Calvin Sí. Jay Gillenbar es un conchudo, amiga. Es verdad, me había olvidado. Y John Mayer, que John Mayer contando. también es pedófilo, o sea.
0: Boluda, me había olvidado de Jay Gillenbar. No, no, son tres, son tres.
1: Bueno, sí. vuelvan para. No, no, no lo vayamos, que si no va a ser relato. Bueno, no, pero
0: Taylor, a lo que vamos es que a esos tres, no creo que Taylor les deje una mantita si tienen hijos, tipo. No,
1: Al que le dirigió una bandita fue a Joe Jonas y lo nombraron Invisible Stream y hizo que nosotras gritemos un montón cuando entendimos la referencia. Yo lo uní, Es una canción muy linda que me genera, me da alegría. que si yo Entonces dije, lo voy a unir con una pareja muy linda que me, la, me da alegría. Y lo uní con Harry y Sally, de cuando Harry conocía a Sally. Si no vieron esa película, van obligatoriamente a verla porque es un clásico de las comedias románticas. Está muy bueno. Y habla de esto. Tipo, en la película va salteando los años y te va mostrando como dos personas a lo largo de su vida se van encontrando. De casualidad se van encontrando y van generando un vínculo. Es invisible stream, O sea, tipo, estaban destinados a eso.
0: Eh, no voy a decir qué es la mejor comedia romántica porque me van a llover cosas y tampoco puedo decir cuál es la mejor. Puedo decir mi top 3. Pero es una de las mejores comedias románticas que existieron y van a existir, tipo, a ese nivel. No, no se puede creer. Es hermosa, por favor, podcast de cuando Harry conoció a Sally.
1: ¿Vos con quién lo uní Yo lo
0: uní con Noah y Ali de Diario de una pasión. porque porque qué O sea, pasaron... Dieron una pasión. Ay, Dios, me pongo de pie para hablar de de una pasión. No voy a hablar mucho igual. Viene eh, una pasión Noah, Ali, diferentes vidas Ella, rica ricachona Él, trabaja en una fábrica de madera Se encuentran en el verano Flechazo, empiezan a salir, amor de verano Los padres no querían Chau, tipo, se separan Y después con los años se vuelven a encontrar Por una casualidad de un diario Que decís, ¿qué? Y, vuel no, y vuelven Y hay un montón de quilombo Y decís, oh, oh. Pero al final, o sea, literalmente estaban atados o sea, estaba el hilo, estaba el hilo invisible ahí fuerte. No nos puedo ni separar ni la madre que la odiamos, ni la diferencia de plata, nada. Así ni el que nada, tiempo, es, ni nada. Para mí es diere una pasión, No hay no, Ali también. No es comedia romántica, porque yo me reí un poco, pero lloré más, así que es un drama <risa> romántico.
1: Sí, no, no, no es comedia romántica. Es una pel gran película, es una de mis películas favoritas. Creo que es mi película romántica, no no comedia romántica, pero romántica, favorita, son de mis parejas favoritas. Y sí, reci, y sí, Invisible Stream son muy ellos. Así que, bueno, me gustó que elegimos dos películas clásicas para nosotras, para Invisible Stream. Bueno, ahora vamos a pasar a una canción que seguimos con las canciones que a Ceci le encantan. Sí. Igual tiene una Woman. más y
0: después ya como que decae. No, no, no voy a espolear, pero bueno, la vida. Pasan cosas. Ahora venimos con Mad Woman, o sea, mujer enojada, que Taylor dice, chicos, eh, si me van a atacar, ataco tres veces. Me encanta porque, o sea, es como una canción súper, la siento como súper empoderada diciendo, ya me cansé que me pasen por arriba, ahora voy a buscar un cambio. O sea, si me atacás, o sea, va a atacar y encima va a matar. Nada, me encanta esta canción.
1: Sí, creo que es Taylor ya harta y ya no le importa, no le importa a quién dirán. Sí, van a, van, la gente va a decir que por ahí está loca. Me chupa un huevo que la gente piense eso porque estoy loca, porque vos me volviste loca, porque me haces la bien posible y te la voy a devolver y no me va a importar el que dirán. A mí no son así, no me gusta tanto, honestamente. no Por ahí, si me salta, me, tipo, en aleatorio la salteo. No, no me odies, pero me pasa eso. Eh, perdón. Sí, no me gusta tanto. Me parece que está buena. Me, me gusta el mensaje que da y todo. Pero la canción en sí no, no me fascina. Pero nada, eso no me mires así. Me está mirando muy eh, mal.
0: Nada, no, se está por cancelar. Se está por, se está por terminar, chicos. Gracias. O sea, yo cuando <ríe> sale en el aleatorio, termina y digo, de vuelta una vez más como para matar a todos.
1: Nada, no, me, me gusta mucho. Mi frase favorita es, no one likes a mad woman, y you made her like that. O sea, tipo, a nadie le gusta una mujer loca, pero vos le hiciste así, o sea, haces cargo. Porque vos le hiciste así, para mí lo que ella quiere decir es vos me hiciste esta fama, vos, vos, vos hiciste la fama de que si está muy relacionado con The Man, que ya vamos a hablar de Lover, ya vamos a hablar de Man, cuando ella dice, tipo, y con todo el discurso que da sobre la, peli, sobre la película, sobre la canción esa, que es como, las mujeres, eh, tipo, si reaccionamos mal, somos unas hijas de puta, y acá es eso, tipo... Yo, si yo reacciono mal a lo que vos me estás haciendo, wow exactamente lo mismo que vos me haces, ya soy una loca y soy una forra. Si vos lo haces, está bien. Y muestra eso, muestra el sexismo que está todo el día y más en la industria musical.
0: Hay una, lo vamos a dejar en, tipo, cuando subamos esto, en el link donde Taylor dice exactamente eso. Como que un hombre puede, como que puede reaccionar. reaccionar. Y la mujer como que ya exagera todo, como decís, oh, qué sensible. ¿Qué te pasa? Taylor entendió toda. Y después cuando en una parte dice, eh, como que tengo, no sé si le, la, la entrevistadora le dijo algo y, ella, y Taylor le dice, ay, perdón. Y después dice, no. Tengo que pedirte perdón
1: si estoy en mi propia casa, tipo, wow, Taylor. Eso me encanta. Porque dice, estoy en mi propia casa, que compré con canciones que yo escribí sobre mi propia vida. O sea, todo esto es mío y es mi mérito y nadie más. Y está buenísimo. Me gusta por eso. La canción me gusta por el mensaje que da y, y Taylor en por edad, qué sé yo, musicalmente no me encanta. Eh, pido disculpas.
0: Yo okay. elegí eh, una frase que dice, They say, move on, but you know I won't. O sea. Como que los demás te dicen, dale, seguí para adelante. Y Taylor dice, pero ¿sabes que No voy a hacer eso. O sea, no voy a superar, voy a vengarme.
1: ¿Con qué lo uniste? Yo lo uní con un personaje. Tipo, traté de pensar en personajes así femeninos, empoderados, a los que la gente, tipo, barriaba por algún motivo. Uh
0: -huh. Y
1: la uní con, no sé si está bien, fue lo que la verdad que me estaba contando y cuando pensé en ella fue como, sí, porque encima le, le hicieron fama de loca y, y, y iba por ese lado de que todo el mundo también la observaba, qué sé yo, lo único con Candice Evergreen de Los Juegos del Hambre.
0: Uh, pero estamos hablando de una de mis de una de los personajes favoritos de la existencia de los personajes.
1: Un gran, gran personaje de una... Va, las películas a mí no me encantan, de un gran libro, una gran historia... Y, y creo que es eso, porque, tipo, también, o sea, bueno, en los Juegos del Hambre, si no lo vieron, vayan a verlos, hablando de un mundo en un futuro, un mundo distópico que es una mierda. Y hay un reality donde encierran a gente pobre para que se mate entre sí. Básicamente es así, es terrible. Y, bueno, eh, ella, entonces, por estar en este reality, se convierte en una figura famosa para todo el mundo. Y la tratan así, le hacen una fama de, tipo, che, vos estás re loca. Y Sí. Obvio que estaba re loca, sí, el mundo era una mierda. Me y encima,
0: Katniss está está como... Es interpretada por Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence es una de mis mujeres. O sea, yo si me pudiera casar con ella, me hubiese casado ya en este momento, pero ya se casó. Y ahora está embarazada, así que perdí mi oportunidad, básicamente. Pero bueno. Nunca
1: te des por <ríe> decir.
0: Invisible String. Mira si Jennifer Lawrence es Misha Warwick. <ríe> ¿Quién te dice?
1: No. No, pero bueno, me parece que iba a con ella por esto que, que dije antes. ¿Vos con quién lo uniste?
0: Yo lo uní con, bueno, esta serie no la viste, pero nada, espero que la veas. Yo la uní con eh, Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Por favor, por favor, vean Game of Thrones, que es una, una serie excelente con un montón de premios, que no es que se los di yo, o sea, se le, o sea tiene un montón de premios de mí, tiene un elenco de, de Dios. Y nada, ella al principio era, era de una familia importante, pero tenía que casarse con otra persona de otra familia importante para tener mucho más poder, porque era, o sea, juego tranos, básicamente. Querían todos ser el rey. Y de repente, como que ella va entendiendo ese poder que va, en, que va teniendo y lo va usando como tenía que ser. Y los demás están como, no, ¿qué te pasa? Y como que todos la critican. Y después, el final es bastante cuestionable porque no iba para ese lado. Pero nada, es Daenerys. Y el que me venga a decir que no, no sé. Metemos un rewatch de Game of Thrones porque te tengo que aclarar que no es así.
1: <risa> bueno, venimos de dos canciones que le gustan mucho a Ceci. Hablar una canción que no le gusta mucho a nadie. No, no hay una persona... Ahora seguramente en Twitter sí hay una persona que me defiende Epiphany.
0: <risa> Cuando grabamos Evermore, nosotros habíamos dicho Closure, que era tipo... No, Closure, no, no lo entendemos, mucho ruido. Y después, y después <risa> tipo al final dijimos, no, no, igual si a alguien le gusta, que nos digan. Y al final después saltó como un montón de gente que le gustaba a Closure. Y fue como, wow, no sabía que les gustaba. O sea, pensé que al final nosotros éramos las putas, las tipo las que no lo entendíamos. Como que había claro, gente que, que la red a... defendía.
1: Claro, yo pensé que era tipo popularmente no te gustaba Closure porque era una canción de mierda y no y me la defendieron. Sigue sin gustarme, pero entiendo algunas cosas que antes no entendía. Bueno, a ver si pasa lo mismo con Epiphany.
0: Ojalá que la, que la gente le, le guste Epiphany y nos pueda decir, eh, claro, nos pueda explicar porque por ahí hay partes que no entendemos nosotros. No sé.
1: A ver, es una canción que cuando la escuché la primera vez dije ay. Y sí, tiene, genera eso de... de trans, para mí, la canción transmite lo que quiere transmitir, que es como desolación, básicamente. Y, y un vacío... No sé si me hacía tristeza, y, y es muy gráfica, y está piola, qué sé yo. Pero es una canción que yo habré escuchado cuatro veces en mi vida entera, porque la paso. Si me salta, la paso.
0: A mí no es que... O sea, no, de hecho, básicamente sí, la paso. Pero quizás porque me gusta la letra, pero arranca... Keep your head. Y decís, uy, ¿qué es esto? O sea, no, que no entiendo. Eh, entonces como que no... No sé, no llego a conectar de todo, pero porque quizás no me gusta tanto musicalmente. Después cuando Taylor lo explicó en el folklore, Long nada ¿eh? como que explica que está como dedicada como a su abuelo, que estuvo en la guerra, y te da todo un sentido, decís, güey, qué linda canción, pero no me termina de cerrar.
1: No. O sea, es, para mí es una linda canción. Es como, ¿viste cuando ves una obra de arte? Y decís, ah, sí, es lindo, pero no me llega. Me pasa eso. Tipo, es lindo, pero no 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 me interpela. Lo que a mí me gusta de la canción es que, claramente, bueno, Taylor la escribió para su abuelo, pero también yo leí un poco, eh, no sé si esto lo dijo ella o no, la verdad. Eh, para mí habla también sobre los médicos. Y más que nada, así ah, lo dijo, no, no estoy loca.
0: Lo dijo algo como del COVID, tipo en tiempos de eso, la unión. Claro, todo. o
1: sea, es como que cuando Taylor escribió esto estaba todo mal y los médicos se la estaban rejugando. Entonces me gusta, me gusta que sea para ese sentido. Y por eso yo la frase que elegí, de hecho la frase me encanta. No me gusta la canción, pero líricamente hay frases que son muy lindas. Sí. Y la que yo elegí es just one single glimpse of relief to make sense of what you seen. O sea, solamente un poquito como de, de, de relief. Eh, ay, ¿cómo lo traduzco?
0: Como alivio, no sé cómo sería. Claro,
1: sí, como solamente quiero un poquito de alivio como para hacerse, para darle sentido a lo que acabo de ver. Todo esto tiene que tener un sentido. Todo esto tiene que ser por algo. Me parece que está bueno eso de que a veces hay como situaciones que te desbordan y es como esperas eso. Tú, por lo menos darle un sentido positivo a tanta mierda. Es
0: buena la frase y tiene muy buenas frases, pero no, no, sé, ah, no lleva a conectar muy bien. después existe. Yo elegí una frase que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero me encanta la frase. ¿Qué, ¿Qué, tiene, no que con la ¿Qué tiene que ver con la guerra y el COVID? Nada, pero me gusta la frase. Cuando dice, with you I serve, with you I fall down, o sea, contigo sirvo y contigo me derrumbo. No tiene ¿Qué tiene que ver?
1: ver? Yo aviso que no tenía nada que ver. de San es que que... Miguel no entendió la consigna. Para bueno, esa frase me gusta.
0: Eh, y después cuando dice, What you breathing, What you Breathing, Down, no sé, no tiene nada que ver, pero me gusta esa frase, qué sé yo. Está Tampoco bien, entiendo qué tiene que ver la guerra y el COVID con lo que estábamos hablando, veníamos de Mad Woman, Taylor, ¿qué pasó? Pero bueno, está. Como bien. que dijo,
1: voy a meter una canción nada que ver. Igual lo hacen casi dime un tema tipo nada que ver.
0: Pero. Mm, dudoso, porque cuando me tengas que decir en Lover, no sé qué canción, no tiene nada que ver con nada.
1: Sí, ¿sabes? Es un tema que a mí me gusta y a vos no.
0: Bueno, pero lo puedo... puede entrar en la lógica. Acá como que no tenía mucho que ver.
1: Y era donde estaba reflexionando sobre la vida y estaba en cuarentena. Vamos a hablar sobre mi abuelo muerto, no sé.
0: <risa> qué sé yo, voy a hablar de los médicos, no me importa.
1: Lo uní yo con una película, estoy orgullosa, dado que Taylor habló sobre que era la canción sobre su abuelo que había ido a la guerra. Dije, bueno, una película de guerra. Y encontré, bueno, encontré tipo, pensé en la que para mí es una de las mejores películas de guerra que vi, que es Hasta el Último Hombre, con nuestro señor esposo Andrew Garfield, te amamos. Y es una película muy linda. Y mirá que a mí las películas de guerra no me gustan. Pero esta está muy buena. Se las recomiendo. Sin spoiler, trata sobre un chaboncito que va a la guerra. Él mismo, él se ofrece ir a la guerra. El chabón recontra católico. Entonces, él quiere ir como médico porque es médico, entonces quiere ir a ayudar a su país como médico a la guerra, pero dice que él no va a usar armas porque su religión no se lo permite. Y vos lo ves y decís, ah, sos un nabo. Pero está buena la película y da un lindo mensaje. Aunque yo, me parece un medio un nabo, está, está piola. Veanla, es muy linda. ¿Vos qué lo uniste? Pará, yo porque vos te... no entendiste la consigna.
0: Pará, yo lo uní como guerra y dije, la frase era with you I serve, o sea, como media romántica, Dije que algo medio romántico, medio guerra. Dieron y john. la casé con dir Sean, con john y sabana donde, bueno, ya va a la guerra y sabana es la mujer y se mantienen como relación por cartita, qué sé yo. Dije, bueno, la unión, perfecta.
1: No hicimos re mal de tener esta canción, no la entendemos.
0: <risa> ¿Qué tenía que ver john y sabana con el COVID? Nada, no me importa nada, nada absolutamente nada.
1: Bueno, pasemos a otro tema.
0: Cerremos Bepifany porque, no sé, si alguien le entiende y... Uy, ¿te imaginas la gente que la va, que la entiende? Y cuando escuche debe... que yo la uní con With you, I serve... O sea, la gente va a decir ¿Qué es, ¿qué es esta boluda? Tipo, alguien, <risa> que me lo expliquen, porfa. Porfa, si no queda como una estúpida.
1: Pero bueno, ahora vamos a hablar de un temón porque realmente es un temón. Aunque yo, tipo, me ponga muy nerviosa algunas frases. Vamos a hablar de Betty, que es... En la canción más country que Taylor sacó en mucho tiempo. Y yo cuando estoy escuchando Folklore y escucho la armónica de Betty del principio la primera vez, no saben lo que yo grité. A mí la Taylor Country me encanta. Y dije, no, 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 volvió, volvió, volvió. Y volvió con un temazo. Betty forma parte también de eh, la historia de Folklore del Triángulo Amoroso. Ya dijimos, Cardigan es la, el punto de vista de Betty. Agos es el punto de vista de la tercera en Discordia. Y Betty es el punto de vista de James, el pelotudito que cagó a Betty con la otra mina.
0: El tóxico, básicamente.
1: El tóxico. Y está muy bueno porque es una canción, esta canción Taylor Swift la escribió con Joe Alwyn. Un capo Joe Alwyn.
0: Eh, Joe Alwyn, el hombre definitivo, sí.
1: Exactamente. Y nada, cuenta la historia de eh, James eh, dándose cuenta que la cagó, básicamente, porque Betty le cortó porque le fue infiel. Está muy bueno porque realmente es una canción que está escrita, es la perspectiva de un chabón de 17 años y es así, o sea, líricamente hablando es así, es un chabón de 17 años que es un pelotudo, pero está en modo country, qué sé yo, entonces es repegadiza y está buenísima. Y aunque vos escuchás la canción y te pone muy nerviosa porque es un nabo, es un temazo.
0: Y encima vas, esta también es muy película porque arranca y vos vas, tipo, va contando la historia y que. Empezaron si pues, siendo noches de verano, y que como que se subió, la otra persona le dijo, subí al auto, y él tipo, bueno, voy a subir. Y después estuvo con otra persona, pero pensaba en ella, y vos decís, ¿qué está pasando? Y después te va llevando a como que había una fiesta, y él tipo, apareció Muy en la fiesta, y vos decís, ¿y qué pasó? apareciste en la fiesta y qué? O sea, como que vas diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estás, vas descubriendo de a poco la historia y decís más vale que Betty te mate.
1: Sí, no, igual la primera vez que escuchás la canción quieres que termine juntos. Porque es como, dale, ahí va, ahí va, ahí va. Y decís, que chapen. Después la analizás y decís, no.
0: <risa> Después la analizás y decís, eh, anda con ghost
1: Sí, claro, exactamente. No, eh, está muy bueno. Y, y tiene esto posta de tipo, ¿y qué pasó, Taylor? ¿Y qué pasó? Porque va contando la historia y no, no va diciendo. Eh... A mí me gusta mucho en relación a eso, la frase, la frase que yo elegí es Betty, right now is the last time I can dream about what happened when you when you see my face again. Y la elegí con esa, básicamente lo que dice esa frase es Betty, ahora es el último, es la última vez que puedo imaginar qué va a pasar cuando veas mi cara de vuelta. Y tipo, creo que eso re va y, y es algo que tipo, cualquier persona se puede identificar de. A veces fantaseamos, che, ¿qué pasaría si vuelvo a ver a tan persona o si en me encuentro a tal persona en la calle? ¿Qué va a pasar? Y está muy bueno eso porque el chabón está re arrepentido y todo y es como, e esta vez es la última vez que puedo flashear que me vas a perdonar. Después de este momento voy a saber qué va a pasar. Y como él estira ese momento porque está re cagado. De hecho, en la canción uno no sabe qué va a pasar. Tipo, la, la canción, el, el chabón termina cantando, tipo, ¿me vas a besarte? Va va ¿Vamos a volver? No lo sabe. No lo sabemos. La de Taylor dijo que sí. Yo me niego a creerlo. En ese
0: momento no le hacemos caso a Taylor y Taylor le dijo mi propia teoría, querida. O sea, no, no vengas a teorizar, nosotras hacemos lo que queremos.
1: Sí, no, es, es, es una canción muy linda, aunque hay ganas donde te... Hay veces que te dan ganas de matar a James. Es, está muy buena, es muy country. Yo creo que la, la gracia de esta canción es que sea country igual. Si fuese de otro ritmo, yo no sé si me volvería tan loca como realmente ahora me gusta mucho.
0: La parte cuando empieza, tipo, le dice, estás ahí con tus amigos estúpidos. Yo dije, ¿Qué, ¿qué haces? O sea, el estúpido sos vos, flaco, salí de acá. Claro,
1: porque el chabón va a la caga y después va y le a, a los amigos, idiota.
0: Lo odiamos, a James lo odiamos.
1: ¿Qué frase elegiste
0: vos? Yo elegí eh, una frase que no, la elegí y la voy a explicar, por el paralelismo. Cuando James dice, I don't, I'm only 17, I don't know anything. Better know that I miss you. O sea, tengo 17, no sé nada, pero sé que te extraño. Y como estaba unida con, con Cardigan, y Cardigan la canta Betty, el paralelismo que hace Betty cuando dice tipo I knew everything when I was young. O sea, Betty la tenía re clara y sabía que lo amaba todo. Y James, teniendo 17, dice, no sé, no sabía nada, pero sé que te extraño. Es como estaban en diferentes tiempos donde ella era súper madura y él era un estúpido, que encima la cagaba. Pero me encanta esa frase, o sea, cada vez que la dice eh, Among 17, Seventeen, puedo entender todo lo que va diciendo antes porque era un pibito de 17. O sea, es estúpido, sí. Y no sabía nada, pero sabía que la quería y a la vez la cagaste. Pero me encanta, a mí me encanta ese paralelismo que hace.
1: Sí, está muy bueno cómo como las dos canciones es... se unen ahí.
0: Y después hay una partecita donde dice como que estaba parada en el como en el porche o algo así. Y que estaban con el cardigan. Y cuando dice tipo, o sea, cuando no me la palabra cardigan, me viene la obligación de gritar porque digo, ay, Dios, la unión,
1: la unión, me encanta. No, no, y Taylor Swift rima cardigan con car again. Solo no. Taylor Swift puede hacer eso y nosotros como, sí, Taylor. Eh, yo lo vi con una, tipo, con dos parejas. Me puse a pensar en qué, pa o sea, en, en, en esta situación donde el chabón había cagado a la mina y después se había arrepentido, y se me ocurrieron dos. La okay. primera que se me ocurrió eh, y que va mucho con Betty, porque Betty es una canción de, de un tipo un romance adolescente, es Chucky Blair de Gossip Girl, cuando el pelotudo de Chuck, de Chuck la caga encima, la caga con Jenny, con Chudo Chuck. A la distancia, lo odiamos a Chuck. En su momento, yo los rechipiaba. Eh, y sí, vos también.
0: Yo quiero decir que, Chuck, te odiamos, pero yo no metí muchos rewatch de, de gossip, nunca la vi, o sea, la vi una vez y no la vi de vuelta entera, pero vi no, un par de no capítulos, pero es tan tóxico que igual es como, ay Dios, igual terminen juntos, no sé por qué, o sea, es tóxico y lo tendría que odiar, pero no lo puedo odiar porque no sé qué pasa en mi cabeza, pero no. era un tóxico estúpido, pero mal...
1: Era un tóxico estúpido mal, pero en el momento donde salió no era, no, no estaba planteado como que estaba tan mal y era muy lindo y nada. Hoy en día esa historia no funcionaría. En su momento funcionó y todo y va bien. Eh, pero bueno, va, es muy ellos, porque después él le pide sí. perdón y, él, y ella está como dale, me cagaste. Y también la uní con esta situación parece igual del chabón se manda una cagada igual le pide perdón, eh, Rachel y Ross de Friends.
0: Ay, oh, Dios. We
1: were on a break.
0: Te odio, sí, para... Ross.
1: No, no estaban, no habían cortado. El hijo de puta de Ross la cagó. Y el que quiera creer lo contrario es un nabo. Odio oh, lo
0: que me hace reír ese chabón. Estoy metiendo no un rewatch de Friends y Dios, tiene las mejores frases.
1: Sí, no, es de los más graciosos. Yo no lo odio a Ross. En ese momento sí. O sea, cuando caga Rachel sí. Pero nada, me parece que iba bien con las dos parejas. ¿Vos con qué uniste?
0: Yo lo uní de, con, con el paralelismo de que él tenía 17 y era un boludo y ella era tenía 17 y era una capa, vuelvo a repetir pareja, y lo uno con Marian y con él, porque Marian la tenía clarísima y era adolescente, y con él tenía 17 y era un boludo en la adolescencia. Eh, ¿Voy a seguir hablando de Normal People? Sí. Así que vuelvo a repetir eh, Normal People. Había repetido en Cardigan y vuelvo a repetir ahora. O sea, porque está unido, básicamente.
1: Porque todo folclore es para Marian y él. no te juzgo para nada. Ahora vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Cuando la lo escuché por primera vez, dije, ay, medio aburrido. Y ahora es uno de mis... No está en el top 5, estoy viendo mi top 5 y no entra, pero es un gran tema, que es Peace.
0: Yo con este tema siento que entro al cielo y que así te esperan. O sea, es como, me muero, no importa, pero voy a escuchar allá Peace. Me voy a sentir como en paz, básicamente. Está todo y bien. a la vez no, porque no le puede dar paz, pero no importa. Me encanta este tema, me encanta.
1: Este, este tema es muy bueno, este tema eh, nada es sobre la vida de Taylor y Taylor lo escribió en base de, eh, se lo escribió a su novio, a Joe Alwin a qué hombre, a Joe qué hombre Alwin sí. Y básicamente donde Taylor le dice, che mira yo te amo y te puedo dar todo y, y te voy a amar y, y todo lo que quieras y estamos re bien, pero la verdad es que yo no puedo controlar lo que va a pasar mañana porque soy una figura república y si mañana la prensa se levanta diciendo que te cagué, no voy a poder hacer nada al respecto nunca te voy a poder dar una vida tranquila y de paz y de tranquilidad porque soy Taylor Swift ¿me aceptas a pesar de eso? porque lo que más me gustaría a mí darte es paz pero está fuera de mi control eso, y es muy vulnerable tipo, Taylor lo escribe de una tipo, es, creo que es una de sus mayores inseguridades porque es algo que realmente le quiero ofrecer y no puede, y es muy lindo y es muy lindo porque sabemos que Joe la banca igual si no, sería re triste. Si la, persona, si la otra persona le dice, no, che, no me alcanza.
0: Debe ser eh, re complicado. O sea, ser tan, 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 tan famoso como Taylor Swift, como lo son un montón can de cantantes o, o actores. No es que lo digo solamente por ser Taylor Swift. Yeah. Pero cuando tenés como una gran masividad, tenés un montón de beneficios, sí. Pero también perdés un montón de privacidad porque decís, estoy saliendo con alguien porque salí, o sea, no porque estoy conociéndolo. Y ya tenés 25.500 fotógrafos. Te están, o sea, perdés toda tu privacidad que decís, solamente me puedo ver en mi casa y, y no sé, contadas las veces, porque por ahí tengo un empleado y me sacó una foto y ya está, chau, me publicó todo. Y es como, Joe Alwin no era tan conocido, o sea, es un actor, pero no tiene la masividad que tenía Taylor.
1: Claro, ni en pedo, o sea, Joe es un actor y todo y, y maneja los privilegios de ser un, auto, eh, un actor y... Pero no... Joe puede venir a Argentina y ahora porque Joe Gowling, pero si no salía con Taylor, ¿quién lo iba a conocer? O sea, podía tener una vida. Taylor Swift es reconocible en cada lugarcito del mundo. Entonces, es un montón. Claramente, eh, Taylor Swift, o sea, puedes tomarte un avión e irte al, al Congo en dos segundos. Taylor Swift tiene un avión, de hecho, tiene un avión privado. Puede hacer lo que ella quiere. Pero bueno, también hay algo que nunca le va a poder dar, que es tranquilidad, que yo creo que todas las personas lo estamos buscando. Y creo que mismo Taylor lo busca. Y, y, él, y a Taylor le es imposible. Entonces, como que yo, yo siento que ella se siente muy culpable de esto. Pero nada, es lindo saber que Joe lo acepta. Y, y, y nada, es Peace me parece que es una canción muy de, de, de entrega hacia el lado de la otra persona. Y, y de aceptar que por ahí no, te, no puedo hacer todo lo que quiero. Pero nada, ¿te alcanza esto igual? Y menos mal que a Joe le alcanza, ¿eh? Real. Yo elegí una frase que me gusta mucho. Que es, give you the silence that only comes when two people understand each other. Te voy a dar el silencio que solo viene, que solo aparece cuando dos personas se entienden. Eso me encanta porque es genial. Yo creo que la única manera de, de, de conectar completamente con otra persona es estar en silencio y estar bien en silencio. Y me parece que pasa con muy poca gente a lo largo de nuestra vida. Y me parece algo muy groso. Y, y, nada, me parece una de las mejores formas de, de comodidad de las demo mejores demostraciones de comodidad y amor que puedes tener, tipo, estamos callados y está todo bien, y, y ese silencio que no es incómodo, que es disfruto tu compañía aunque no estemos hablando, creo que solamente viene de un vínculo muy fuerte.
0: Eh, yo elegí eh, una frase que me encanta, que es: All these people think love's for show, but I die for you in secret. O sea, toda esta gente piensa que el amor, como es, no sé, show, es tapa de revista, es eventos masivos, todo. Pero yo, literalmente, no sé, muero por vos en secreto. O sea, no claro. me hace falta caretearla y poner 25, 500 mil links en Instagram y subirme 80 fotos. O sea, nosotros dos sabemos que, que nos amamos y chau. No me importa el show. Me encanta esa frase.
1: Sí, está muy bueno porque vivimos una época de que, ay no, si no lo subís a Instagram, no. Y en realidad no es así. Tipo, no tengo por qué mostrarlo si vos sabés que te amo y yo soy vos más listo, ya está, con eso alcanza. Yo lo único una pareja Tipo, me quedé con la idea esto, de puedo hacer todo, pero nunca te voy a dar paz. Tipo, nunca voy a poder darte esa paz que vos estás buscando porque mi, mi estilo de vida me lo prohíbe. Y Lurini uh -huh. está atenta, vi con Peter y con Mary Jane de Spiderman. Es que es eso, o sea, Peter le dice, o sea, es, es su problema. O sea, yo no puedo estar con vos, porque nunca te voy a dar esa paz, nunca te voy a dar tranquilidad, o sea, soy un superhéroe que en cualquier momento me puedo morir o te pueden matar a vos para perjudicarme. Y ese, salvando las diferencias, que Taylor Swift lo escribió por exposición y el otro lo escribe porque tiene miedo que se la maten, eh, me, me parece que es, es el mejor ejemplo de, de esto, de no te puedo dar paz por algo que me excede completamente a mi persona, pero bueno, es el estilo de vida que elegí y que tengo la responsabilidad de llevar a cabo. Me encanta. Sabía te me
0: encanta, me encanta Peter Parker en cualquiera de sus opciones. ¿Vos? Yo lo elegí con dos parejas, pero de una misma serie. Trampa. Pero como la pareja. La elegí con dos parejas de Modern Love. Modern Love es, son unitarios, todos de amor. Pú, 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 pú.
1: Para no me poles, eh.
0: Elegí uno de la primera y uno de la segunda. De la primera elegí la pareja de Lexi y Jeff de la, es de la primera temporada, el capítulo 3, que se llama Acéptame como Soy. Que la onda va en que ellos dos se conocen en un supermercado y dice vamos a salir joya y después lo que te cuentan es que ella nunca llega a la cita y él queda como ¿por qué no llegó? y es que ella tenía problemas de depresión y no es que no lo hacía porque no quería, era porque estaba tipo tenía eh, nada, antibajos y, y un día, el día que se encontró en el supermercado estaba joya y después le pega la depresión y es como realmente o sea nunca te voy a poder dar paz porque tengo este problema que, que no me lo permite y el de la segunda temporada elegí eh, a Zoe y Jordan, que son de la, del segundo capítulo de la segunda temporada, que es la historia entre una chica que tiene problemas, eh, no sé, si, no sé qué tipo de problemas, cómo se llamaría, pero es que ella tiene toda su vida planteada en la nocturnidad. Tipo, ella trabaja, vive en la nocturnidad, trabaja en la nocturnidad, no puede estar de día, de día duerme. Chao. Y el capítulo se llama Chica nocturna y, di y chico diurno. O sea. Básicamente, el chico tiene la vida como nosotros de día y es la chica tiene un problema mal. que tiene que vivir de noche porque de día no, no funciona. Y también no le puede dar paz porque tiene, pues, son incompatibles. Y te van mostrando en el capítulo lo que va pasando entre ellos, que se quieren poner de acuerdo, pero no.
1: ¿Puedo decir dos cosas? ¿Qué? La primera tengo que ver Mother Love, definitivamente. La voy a ver, lo prometo. Y la segunda es, vayan a, a, a Sinergia a ver la nota que, que escribió Ceci sobre Mother Love. Chicos, Vamos sigan,
0: a chicos, sigan a Sinergia Online en Twitter y vayan en el buscador, pongan Sinergia Online y es un sitio todo de series, películas, música, de lo que quieran, todo cultura pop. Eh, yo hice una nota de Modern Love de la segunda temporada, eh, voy a dejar link, y link de, de Sinergia porque nada, es una alta página y chicos, se viene alto contenido pero
1: mal. Es una bueno, alta
0: página y encima está la grusa de Ceci así que vayan ya a seguirlo. Gracias, amigui. Eh, bueno, y lo único en eso. Así que vean Mother Love, vean la segunda temporada y vayan a leer mi notita.
1: Muy bien. La voy a hacer. Yo leo las notas igual de Ceci, aunque no vi las cosas, porque no tienen spoiler.
0: <risa> es verdad, no tenemos spoiler. Y, y si ven que la nota dice spoiler, es porque, bueno, chicos, claro. tienen spoiler.
1: Ahí sí. No es como nosotros que metemos spoiler, aunque no la oímos. <risa>
0: <risa> Acá hacemos de cuenta que todos vieron lo que nosotras vimos. No me importa.
1: Real. Bueno. Eh, para vamos con el último tema de la versión normal de Folklore, digamos, la versión original, que es Hoax. ¡Por Dios! ¡Qué tema! ¡Qué tema de pre.
0: Este tema me interpela, en realidad no no me interpela, pero me llega al corazón que decís, upa, upa, dolió. Hoax, nada, es como una traición o un engaño que es una, como que cuenta la perspectiva de alguien que, que lo traicionaron y que se siente horrible porque encima es de una persona que que reconfiaba, tipo que lo requería. Es, es durísima esta canción, pero mal.
1: Es durísima, eh, me hace acordar ahora con la explicación que diste vos a My Tears Ricochet. Tiene, tiene como esa onda. Sí, si bien yo la llevo algo romántico, en ningún momento está demasiado explícito que es algo romántico, o sea, es como y, y lo que la canción explica es como, me estás haciendo mierda, pero tu amor es, 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 es lo único que, que me alcanza y es por lo único que yo me dejaría hacer mierda, y tipo en un momento dice, o sea, me estoy por tirar y, y, y te pido que me des una razón para no hacerlo, es una dependencia horrible, es, es tremendo ese tema está bueno, es, es un tema que me gusta, pero es re triste posto, eh. si te lo pones a analizar es tremendo yo
0: este lo, lo uní como más, no sé si romántico, pero más de pareja, pero porque no lo siento tan personal como My Tears We Call claro, claro, O sea, claro. ese, era muy, ese era Taylor básicamente, era su historia. Este es como, bueno, la historia de alguien al que traicionaron y que nada, escribe sobre eso. Esta, esta canción es muy, 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 muy triste. Lo peor es que vos decís, bueno, termina con peace. Decís, bueno, está bien, tipo, hermosa, el amor divino. Y te clava un puñal con Hawks, como diciendo, ¿qué te pasa? O sea, veníamos re bien, ¿qué te pasó en la vida?
1: Nada, no, tenía que terminar el, el, el CD eh, el triste, Taylor. No lo podía terminar más o menos bien. Tenía que terminarlo ahí bajón, bajón. Eh, yo lo uní con. Lo uní, no. Eh, mi frase, la favorita, frase. Sí, es. Sí, a mí me gusta mucho que es. You know you won, so what's the point of keeping, of keeping a score? O sea, tipo, ya sabes que ganaste. ¿Cuál es el sentido de seguir contando los puntos? Y me parece que está bueno esto porque yo lo llevo a una pareja, claramente, de mierda, qué sé yo, donde la otra persona sabe que tiene más poder sobre vos, sabe que por ahí te hace forradas y vos lo vas a aceptar. Entonces es como, dale, ¿sabes que ganaste? ¿Para qué me lo estás echando en cara? ¿Para qué me haces estos reclamos si sabes que vas a ganar? Horrible. Pero horrible. me parece una buena forma de, 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 de conectar la, 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 la canción y de explicarla con esa frase.
0: Eh, yo elegí dos frases, elegí. Eh, you knew the hero died, so what's the movie for? Eh, Tony. Espoiler. Yo había visto en Twitter que alguien, no me acuerdo quién, había puesto esta frase y puso una foto de Tony Stark, mi hombre, mi Iron Man. Y dije, ah, bueno, ah, bueno, no lo había pensado, pero sí.
1: ¿No es Juli Maestri, creo, la que puso eso, me parece?
0: Lo vamos a buscar. Si es, es Juli Maestri, Juli Maestri, te amamos. Te amo que siempre.
1: Es la que a veces está en literalmente, literalmente el podcast, me parece que es ella.
0: Chicos, escuchen literalmente podcast, o sea, nosotras, es, es una gran inspiración para nosotras.
1: <ríe> Literal, yo le dije a Ceci, che, quiero hacer la, nuestra versión de literalmente.
0: <risa> Chicas, literalmente las amamos. Eh, bueno, me parece que era Julio Maestri que una vez puso eso de, de yeah. you know, The Hero Dies What's Me For, o sea, Tony Stark, pero le, después la otra frase que elegí es, my kingdom come undone, my broken drum, you have beaten my heart. O sea, mi reino se vino en pedazos eh, Como, no sé, la batería O no sé qué, está rota Y golpeaste mi corazón O sea, estaba indefensa Y aún así me golpeaste el corazón Y, y me lo rompiste Nada, me encanta esa frase Y guarda, es... pará Yo creo que con lo que elegí de pareja Está muy bien Y muy actual, me parece
1: Menos mal, porque yo le elegí con algo Que vos no oíste y que no es actual
0: ¿Con qué, lo, ¿Con qué lo uniste?
1: Yo lo uní con Brooke y Lucas de Wandry Hill, porque es una pareja re tóxica. Y básicamente Lucas, tipo, la remanejaba manejaba a Brooke y nada. No, no tengo muchas más explicaciones de que es una pareja que no me gusta. Entonces lo uní con ellos.
0: <risa> yo lo uní con. Para, guarda, eh, guarda. Para mí es como. es, es muy fuerte porque esta, cuando yo, mi cabeza pensó esto, dije, wow, Cecilia, estás iluminada. Yo lo uní con Loki y Sylvie de la serie Loki. Porque Silvi es una variante de Loki, y de repente Silvi pega ahí traición en el último capítulo, y decís, perdón, y Loki termina la serie como desarmado, como diciendo, wow, me cagó mi propia variante, me encanta.
1: Eh, no, muy bien, amiga, muy actual, me parece muy buena la, la, la pareja con la que uniste. Bueno,
0: The Lakes es el tipo un bonus en el que, nada, narra como... Yo creo que esta es bastante personal. Tipo, narra el dolor de ella, básicamente. Como por prensa, por, por los ex, por todo. Y ah, que no. ya encontró la paz y dijo... Ya fue. Me voy a un bosquecito.
1: A mí me da mucho miedo de The Lakes. Claro, como dijo Ceci, cuenta la historia. O sea, para mí es su historia que dice tipo... Che, y si nos vamos... Le, le dice a Joe, si nos vamos a la mierda y nos vamos a vivir tipo... Off alejados de todo esto y de todo el mundo y, y nada, o sea, sin gente alrededor que nos mire y podamos tipo vivir chill y a mí me da un miedo que se retire esta mujer después de este tema
0: es verdad, el otro día cuando estábamos viendo, va, el otro día cuando estábamos hace un tiempo que nos juntamos y vimos Folklore, eh, terminamos y dijimos, wow, si esta mujer se retira, ¿qué hacemos? tipo, me muero no, no hay chance de que salga bien eso
1: no, yo realmente, tipo, después de escuchar este tema como que me agarró miedo, y no, no, no no quiero. Eh, pero me gusta mucho igual, porque, qué sé yo, es Taylor buscando la tranquilidad, y también es medio una canción de... No es una canción de amor, pero también habla de show y es lindo eso, es como... Me, a, mi frase favorita es I'm sorry enough, but no without my muse. O sea, me voy a ir, me voy a ir a la mierda, pero no me voy a ir sin mi musa. Y la musa es show. es re lindo
0: spoiler, elegimos la misma frase.
1: Ay, Cecilia.
0: <risa> ¿Tenía que pasar? Sí, tenía que pasar. Pero, nada, es hermoso. Taylor, no te vayas. O sea, no te vayas. Nosotros nosotros somos tu musa. No te vayas a ningún lado, hermana.
1: Claro, si te vas, nos llevas.
0: <risa> nos escribiste Mirror Mirrorball a todos tus fans. ¿Cómo te
1: vas a ir ahora? Por favor. No, no, no. Es uno de mis miedos. tipo sí, Taylor Swift. Y encima yo tengo miedo que Taylor Swift se retire sin que yo la pueda ver en vivo
0: sinceramente, cuando tuve que elegir pareja, no, no supe muy bien a quién elegir, no sé a quién no. elegiste vos
1: yo hice trampa y busqué The Lakes <risa> en YouTube y me un video de una pareja muy linda que yo vi, admito no vi la serie, porque es una serie de terror que a mí no me gusta la serie de terror, pero vi la historia de ellas tipo okay. en YouTube que es eh, Danny Jamie de The Hunting of Bell, Bill Maron, Manor, no sé cómo se pronuncia Está en Netflix.
0: No sé, Blade Minor, algo así.
1: Blade Manor. Está en Netflix y es nada, no, o sea, hay como un laguito. Por eso lo uní con ella. No sé, no tengo mucho explicativo.
0: <risa> eh, yo lo uní con. También vi un videito, pero un edit o algo así, no sé. Y, si y apareció un videito de Elizabeth y Mister Darcy de Orgullo y Prejuicio. Y dije, la verdad. Sí, qué sé yo, no sé, estaba lloviendo, lo interpreté para cualquier lado, así que, orgullo, el hizo de Mr. Darcy son mis parejas favoritas, así que está bien, todo bien, no pasa nada, pero no, sí. ¿por qué? No hay por qué, no, no sé, pero surgió para ahí.
1: Me parece bien, para, yo tengo una explicación un poco más de Dani y eh, Jamie, lo que ellas plantean en un momento de la serie es como, che, ya está, retirémonos. y es como que se quieren retirar juntas, o sea, ¿entendés?
0: Anda a chequearlo porque no vi ninguna de las dos vio la serie, así que anda a chequearlo, básicamente.
1: Bueno, bueno, pará, pero terminamos Folklore. ¡Wow! ¡Qué buen álbum!
0: Terminamos, este es mi álbum, bueno, ya habíamos dicho en la primera parte, es mi primera, es mi segundo álbum favorito después de,
1: ¿La Red? de Red.
0: El top, ¿cómo queda el top? Uy,
1: digo de arriba para abajo, no, del de abajo cinco, para arriba. Del cinco, del al 1. El número 5 está compartido, perdón.
0: No, es una chanta.
1: El número 5 está compartido con This is My Triangle y hagos. El número 4 okay. es un temazo que es The One. Por favor. El número 3 es Illicit Affairs porque yo necesito que el mundo valore a Illicit Affairs tanto como yo. Para mí tendría que estar en el top 5 de todo el mundo. Es un temazo, me encanta. Eh, así que es el número 3. El número 2 es Mirrorball porque bueno, soy Ay Luis y llegaron a esta casa se dieron cuenta que me encanta ese tema. <risa> el número uno es Cardigan Porque es de los mejores temas que Taylor ha escrito en su vida
0: Me gusta, la verdad, el top Me gusta el top Yo elegí, mi top 5, es Hoax Porque ya dije que me interpreté O sea, no sé por qué, pero me llega un, a niveles insospechados Quizás también me llega por la referencia a Tony Tony te amo ¿Es
1: Que no es una <risa> referencia a Tony
0: <risa> eh, Sí, lo es Porque dijo el héroe que el héroe, que bueno Le pasó lo que le pasó no lo voy a repetir. Ya lo repetí hoy. Dije el héroe y la palabra y no me di cuenta. Y dije, no, dije eso y lo uní con Tony y me quiero morir. El
1: héroe Tony está en el, el bosque.
0: Tony, Tony está en The Lakes.
1: <risa> con eso le tendríamos que haber reunido.
0: Bueno, <risa> eh, editado. Tony es The Lakes. Bueno, eh, top 5, hoax. 4, de One, porque, por favor, me vas mal. mal. Como yo soy... Yo... One? En el 4. Esto es una conexión eh, espacial. La 3 es August, porque temazo, o sea, me encanta August. La 2, bueno, Invisible Spring, porque esperanza, básicamente, amor puro. Y la 1 es Cardigan, porque cómo no vas a, o sea, Cardigan, temazo y encima teniendo ahí la parte Daddy y y, no, O sea, hermoso, <risa> básicamente.
1: ¿Cómo no la voy a elegir? <risa>
0: ¿Cómo no voy a elegir Cardigan? Bueno, eh, vamos a dejar nuestras redes para que nos compartan. Subtop, si quieren si quieren verdearnos porque yo no elegí no entendí epiphany háganlo, no
1: pasa si nada. Si me quieren bardear porque no bigot, está bien, mi familia lo hace todos los días.
0: Eh, si me quieren bardear también porque elegí Elizabeth y Mr. Darcy sin razón <risa> con The Lakes, también háganlo no pasa nada.
1: ¿A dónde? A ah,
0: C González, C E González, las dos veces con Z y una Z al final.
1: Y a mí me bardean a, a lo ¿no?
0: Y ahí nos pueden escribir nada no lo que quieran básicamente, si nos quieren pasar edits también, nos lo pasan si quieren no sé, si quieren decirnos que hay a Taylor, háganlo no pasa nada
1: lo que sea, ahí los escuchamos para mmm, lo que sea que, los escuchamos no, los leemos para lo que sean que nos quieran decir sobre Taylor, sobre el podcast y nada, bueno, ya metimos Evermore, ya metimos Folklore el próximo es Lover así que nos encontramos dentro de poco para seguir hablando de Taylor
0: se pica con Lover, pero se pica mal.
1: Sí, se pica feo.
0: Así que, eh, bueno, los vamos a dejar eh, y nos vemos en el próximo Multiversiadas. Chao.
1: Adiós.